0: Genial, wow, welche gute Leute hier, hey, Hammer. Herzlich willkommen ähm, nochmal allen, auch alle, die das erste Mal da sind, genau hier in der, im ICF, hier in der Markuskirche, gerade als Übergangsräumlichkeit. Ähm, wir freuen uns, dass du da bist, fühl dich einfach wie zu Hause, fühl dich wohl. Ja, das Schöne hier ist, man kann einfach sein, wie man ist und wer man ist und ähm, ja, muss ich nicht irgendwie verstellen oder verstecken, man kann einfach sein. Darum kann ich auch Pastor sein, das ist echt eine coole Sache sonst. Ja, genau. ähm, ja ich finde es auch so schön, ähm, hier hier in der Markuskirche eben zu sein, weil das ist für mich so eine wie so eine Zeit, wo wir uns noch mal so refokussieren können. ICF also sehr viel ist ja grundsätzlich und auch in unserer alten Räumlichkeit und vor allem dann auch in der neuen, wo wir reingehen werden, sehr viel auch Äußerliche, sehr viel also gute Lichter, also richtig einfach Top-Equipment alles, ja. Und ähm, hier fällt es einfach schwer, unsere Sachen so aufzubauen, wie sie sind. Und man merkt ja hier vielleicht einen Unterschied zu hier und zur alten Räumlichkeit und vor allem die schon in der neuen Waren beim, Umbau, äh, beim Umzug helfen oder so. Ähm, die haben auch schon die neue gesehen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber ich finde es genial, weil so merken wir, was ist eigentlich noch wenn es Äußere wegfällt. Was haben wir eigentlich noch, wenn ja, es halt nicht mehr so vielleicht so cool ist, wenn es nicht mehr dunkel ist, wenn man nicht mehr denkt, boah, hier sieht es jetzt aus wie eine Disco. Ähm, ja, was, was bleibt dann noch Und das finde ich richtig gut und wertvoll auch diese Zeit, wo wir jetzt auch durchgehen werden, auch mit der, mit der, mit der Kirche hier, mit dem ICF. Ähm, weil ich auch mir wünsche, dass wir in der Zeit uns fokussieren können auf das, um was es wirklich geht. Dass es nicht nur äußerlich dann ist, sondern auch innerlich. Und dass wir da irgendwie so auch ready werden für Gott. Weil ich auch noch kurz so, ähm, als wir die das Skala, das ist ja gerade hier 200 Meter oder 250 Meter die Straße runter, ist unsere neue Räumlichkeit auf der rechten Seite, also wenn es euch interessiert. Und als ich dort das erste Mal drin war, da habe ich so gedacht, hey, das ist mehr als ich geträumt hätte, was für eine coole Location wir kriegen können. Also es war so, ich hatte mir vorher mal überlegt, was wäre so eine Wunschräumlichkeit für mich, dann war ich da drin und es war mehr, als ich mir gewünscht hatte. Und deshalb war ich dann erst sehr skeptisch, weil ich habe gedacht, so da ist nämlich die Gefahr recht groß, dass man sich eben in den Äußerlichkeiten, in dem, ja, in dem Äußeren verliert. Dass es nicht mehr um Gott geht, sondern ja, man kann sich schnell so hinter der Fassade verstecken. Ähm. Aber ich glaube, wenn wir auch mit dem Bewusstsein leben, mit einer gesunden Demut dort reinzugehen und sagen, hey, es geht um Gott, wir nutzen das Äußere als Mittel, um dieses gut rüberzubringen und dass es noch eine, noch eine zusätzliche Freude dazu kommt, dann finde ich es genial. Und genau aus dem Grund finde ich diese Zeit hier in der Markuskirche toll, weil wir dort uns wirklich refokussieren können und gucken, um was geht es. Und auch zu sehen, und ähm, ja, komme ich auch, wenn, ich, wenn das Äußere ein bisschen wegfällt. Und das Schöne an der Kirche ist ja, man redet immer so über die Gemeinde oder über die Kirche, wenn sie nur und so weiter. Und dann fragt man sich jemanden, wer ist die Kirche? Das bedeutet, das bist du und das bin ich. Wenn wir, wenn du und wenn ich uns auf Gott fokussieren und sagen, wer bin ich ohne der Fassade, dann kommen wir als Kirche genau an den Punkt. Und genau das ist eigentlich der Inhalt von, von der Predigt heute. Wir sind jetzt gerade in der Open-Topic-Serie. Das heißt, ich durfte raussuchen, was ich, was ich reden will. Und das ist einfach ein Thema, das, das liegt mir auf dem Herz. Und ähm, ja, wir, haben heute, wir führen heute nach der Message noch ein neues Lied ein. Das heißt Jesus at the Center. Und äh, ja, daraufhin habe ich dann auch die Predigt so genannt. Jesus at the Center, weil es um das gehen soll. Dass Jesus im Zentrum ist und... Ähm, Genau, nur dass ihr da informiert seid, um was es heute gehen soll. Ähm, ich möchte am Anfang gerade noch beten, doch, ist gut. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt alle hier sind, dass wir hier gesund angekommen sind und dass wir uns auch hier in Deutschland so eine Freiheit treffen können ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, ob wir jetzt verfolgt werden oder was auch immer, dass wir das einfach tun können. Und Jesus, ich bete auch, dass wir Feuer fangen für dich dass wir auch heute durch diesen Sonntag ähm, den Fokus drauf kriegen, dass du im Zentrum bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du wirkst, dass du auch unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Sorgen, die wir gerade haben, dass du die einfach wegnimmst und dass wir uns auf dich fokussieren können und von dir erfüllt werden. Danke. Amen. Amen. Ja, genau zu dem Thema Jesus at the Center, da habe ich so eine tolle Bibelstelle. Wir werden heute ähm, eine Geschichte durchgehen, ein recht kurzer Abschnitt in Matthäus Kapitel 16, wenn jemand eine Bibel dabei hat. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 18 insgesamt und ich fange jetzt mal mit Vers 13 an. Und zwar eben war Jesus, wie er häufig so war, war er mit seinen Jüngern unterwegs, er war halt, genau... Irgendwo unterwegs, kam von Caesarea, glaube ich, gerade her. Ähm, genau, und dann Jesus fragte dann seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also Menschensohn ist er gemeint, ja. Und dann sagen die Jünger, manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und das ist jetzt die spannende Frage. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und ihr? Fragt er. Für wen haltet ihr mich? Jesus ist dann mit seinen Jüngern unterwegs. Und er fragt sie, hey Leute, was sagen die Leute draußen, wer ich bin? Was sagt euer Umfeld, wer ich bin? Dann sagen sie, ja, Johannes der Täufer bist du, das sagen die Leute. Oder du bist halt ein Prophet, ja, du machst viel Gutes, du kannst in die Zukunft schauen oder was auch immer solche Sachen. Ja, und er fragt die Menschen, fragt seine Jünger, was denkt ihr oder was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann kommt er aber zu dieser Frage und sagt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Weil es ist egal, was das Umfeld sagt, wer Jesus ist. Wir müssen nur hier mal gucken, ähm, gerade an Ostern kommt normalerweise immer so ein Artikel, auch in der Bild, über irgendwas mit, mit Jesus und Ostern. Da kommt absoluter Müll. Jedes Jahr kann man da reingucken, kommt richtiger Müll. Ähm, das bildet ein Bild von Jesus. Ja, das macht ein Bild von Jesus. Ja, das ist zum Beispiel einfach ein kleines Beispiel. Letztes oder vorletztes Jahr war es, da haben sie dann dass sie es sozusagen gut belegt haben, haben sie dann einen Professor zitiert, der allerdings gar nichts mit dem Fachbereich zu tun hat, dass sie sagen können, das hat ein Professor gesagt. Also echt, echt coole Sachen, ja. Und genau, es ist eigentlich egal, was das Umfeld sagt, weil es ist nicht unbedingt das Richtige. Es geht darum, für wen hältst du mich? Für wen hältst du Jesus? Für wen haltet ihr Jesus? Um das geht's. Es geht nicht darum, was jetzt das Umfeld sagt, was jetzt der Rallye-Lehrer sagt, was die Eltern sagen, was die Freunde sagen, wer Jesus ist. Da geht es nicht darum. Weil jeder hat irgendwo sein Paradigma, das von anderen gebildet wurde, sondern es geht um das, wie man selber Gott sieht. Und jetzt einfach auch deine Frage, die Frage an dich. Wer ist Jesus für dich? Was denkst du, wer Jesus ist? Hast du da eine Antwort für dich? Ja, vielleicht bist du ja christlich aufgewachsen und hast so ein paar Sprüche auswendig gelernt, was mit antworten müsste. Oder ähm, ja, denkst so, meine Eltern haben mal gesagt, wenn ich äh, mich so bekehre, dann komme ich in den Himmel oder beziehungsweise aus dieser Motivation raus. Kennst du so Jesus? Ist Jesus komplett fremd für dich? Sagst du, hey, das ist irgendein, keine Ahnung, ich kann mit dem gar nichts anfangen. Vielleicht bist du insgesamt auch kirchenfremd aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber vielleicht kann heute auch helfen, dass wir das mehr noch erkennen können, wer Jesus ist. Jetzt guck mal hier in die Geschichte, wie es da weitergeht. Und zwar in Vers 16 bis 17. Da steht dann, da hat er ja dann die Jünger gefragt, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Simon Petrus, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm, Gesegnet bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gesegnet bist du, weil du weißt, wer ich bin, schlussendlich. Gesegnet bist du, weil du es erkannt hast. Aber, kommt das große Aber, das hast du dir nicht selber angeeignet. Das war nicht dein Verdienst. Das war es nicht du. Das war nicht durch rationales Nachdenken. Es war nicht durch, oh, jetzt habe ich hier ein Buch gelesen und jetzt habe ich äh, da noch eine Predigt gehört und jetzt habe ich da noch ein, äh, mit einem Mensch geredet. Jetzt habe ich es rational verstanden. Jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Das ist es nämlich nicht. Sondern das hat Gott ihm geoffenbart. Und das ist wirklich dieser wichtige Punkt, dass wir verstehen können, dass diese Erkenntnis von Gott, dass die von Gott gegeben wird. Ja, unser Verstand, der kann es uns gar nicht selber sagen. Wir würden es nie begreifen. Ich möchte es mal so erklären. Ich habe hier so einen tollen Rahmen. Und wir Menschen, wir haben Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir haben Meinungen gehört, wir haben... Äh, was auch immer, ja, wir haben gelesen, wir haben Bio-Unterricht, wir haben Rallye-Unterricht, wir haben, äh, keine Ahnung, Gedöns, ja, und somit schaff, schafft man sich in seiner Gesellschaft einen Rahmen und mit dem leben wir alle, wir haben so einen Rahmen und dann gucken wir mit dem auf das, was wir sehen und hier sieht man vielleicht, ich weiß gar nicht, was hier drauf ist, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, ja, geht. auf jeden Fall sieht man dort ein Bild, aber durch den Rahmen, man sieht nur einen Ausschnitt vom Bild und kann gar nichts ganz erkennen aufgrund von denen, weil, weil man nicht außerhalb von seinem Rahmen denken kann. Ja. Hier ein kleines Beispiel, ähm, Henry Ford, das war ja der sozusagen Erfinder vom Auto, beziehungsweise Erfinder von der Fließbandarbeit auch. Und der hat Anfang 1900, hat er mal so gesagt, hey, jetzt nehme ich meine besten Leute, nehme ich jetzt zusammen und überlege, wie können wir den Transport fürs das 20. Jahrhundert verbessern. Und dann alle Vorschläge, die kamen, waren nur, wir brauchen schnellere Pferde. Das war die Essenz. Die Leute, die wussten ja nicht, was da noch kommen kann. Sie haben nur gekannt, aha, ja, das muss ja mit Tieren funktionieren oder so irgendwie, ja. Und die haben dann gesagt, es müssen schnellere Pferde, stärkere Pferde geben, man muss da rein investieren. Aber, jetzt sehen wir es heute, ja, das hätten wir darauf aufgebaut, das wäre es nicht gewesen, (lacht) ja. Sondern dann kam tatsächlich das Auto. Und so ist es auch bei Gott wir haben so unseren, unseren Rahmen auch mit Gott. Das, was unser Gottesbild schlussendlich geprägt hat, das wie wir von Gott denken, durch unsere Gesellschaft, durch Erfahrungen und so weiter. Und dann gucken wir vielleicht auf Gott. Dann gucken wir hier auf, keine Ahnung, wenn man jetzt mal nur das hier sehen würde, nur den Ausschnitt hier unten. Und man würde nur dieses Bild irgendwo zeigen. Könnte keiner erraten, dass es eine Gitarre ist. Und so ist es dann auch, Gott. Wir sehen häufig Gott nur mit dem kleinen Ausschnitt und dann sagt man, oh Gott ergibt gar keinen Sinn. Natürlich gibt es keinen Sinn, wenn man nur mit seinem Rahmen denkt. Was ich damit sagen will, es muss etwas geben von Gott, das unseren Rahmen erweitert, das unseren Rahmen sprengt, es dieses, Denk, dieses Denken, das wir haben, muss es erweitern. Und das ist nämlich genau das auch, was, was, was Jesus hier Petrus gesagt hat, und hat gesagt hat: hey, und Gott hat es dir geoffenbart, es kam nicht aus dir raus, weil du kannst es gar nicht aus dir raus. Das musste Gott dir geben, das musste Gott mit dir machen. Ja, und es ist eben so: Gott, der ist, der, der ist Anfang und Ende, der war schon immer, ist immer. Ja, Gott, dem ist nichts unmöglich, Gott kann alles, Gott ist einfach riesig ja. und Gott kann unser Denken, unser das kann er transformieren, er kann diesen Rahmen sprengen, er kann dieses Verständnis, das wir von Gott haben, er kann das eröffnen, er kann das wieder ein neues Bild geben von Gott, ein größeres Bild von Gott geben, dass wir mehr von Gott verstehen, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn erleben und dass wir einfach mit ihm noch mehr Leben lernen. Und Gott hat dort eben genau diese neue Dimension. Wir, wir sind häufig, dass wir sagen, hey, ich sag Gott, was für ihn möglich ist und was nicht. Ja, so, dass ich dann sage, hey, Gott, du kannst, keine Ahnung, du kannst dieses Problem nicht lösen oder dieses Problem geht nicht zu lösen. Und dann kommt Gott und sagt, doch, ich kann das, weil ich kann deinen Rahmen sprengen. Ja, sei es, du hast vielleicht Probleme in deiner Familie oder gehabt oder was auch immer, hast Verletzungen mitgetragen. Aber Gott sagt, ich kann diese für dich lösen. Ich kann diese für dich, den Druck wegnehmen. Ich kann deine Ehe retten. Ich kann diesen Rahmen sprengen von dir. Ich kann dir einen Partner geben. Ich kann, ja, ich kann dir auch Freude geben für dein Leben. Ich kann deine, Arbeits, deine, deine Arbeit, kann ich dir mehr Freude geben. Ich kann dir helfen, dass du eine Arbeit findest. Ja, Gott, dem ist es möglich. Aber unser Rahmen, der schränkt Gott einfach oft ein. Aber Gott will sich offenbaren. Gottes großes Anliegen ist, sich zu offenbaren. Jetzt fragen wir uns ja, ja, warum tut er das dann nicht? Ich will ja auch einen größeren Rahmen. Komme ich gleich dazu, ja? Auf jeden Fall, Gott will sich dir offenbaren. Gott will sich mehr dir zeigen. Er will dir helfen. Er will, dass du dein, dein, dein Blickfeld erweitern kannst. Das ist sein großes Anliegen. Der sagt auch hier, der sagt da, zu Petrus, hey, gesegnet bist du. Oder andere Übersetzung, glücklich bist du. Oder glückselig oder was auch immer, ja? Einfach so, hey, das ist so genial. Das ist das, was Jesus daraufhin sagt, weil er sich freut, wenn wir neue Offenbarungen haben, wenn wir mehr erkennen von Gott. Und ähm, ja, ich möchte einfach hier noch so ein kleines ähm, Zeugnis von mir jetzt die Woche erzählen, als Beispiel, wie der eigene Mindset, der eigene Rahmen sprengen kann. Und zwar habe ich am Donnerstag, hatte ich, ähm, hatte ich so eine Gebetszeit bei mir zu Hause und habe dann, dann kam so ein Gebet, hey, irgendwie, ich, 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 mir würde meine Arbeit extrem erleichtern, wenn ich ein iPad hätte. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand im Facebook dann gesehen. Auf jeden Fall kam bei mir dann in der Gebetszeit, okay, David, jetzt bete konkret für das iPad und post diesen einen Satz im Facebook. Das war nicht einfach nur aus dem Scheiß raus, sondern das war tatsächlich, ähm, das war, das kam wirklich, hört sich komisch an, im Gebet kam das. Und dann habe ich das gemacht und gestern Mittag kriege ich eine Nachricht von einem, von einem Kollegen und er hat gesagt, er hat sich diese Woche, hat er mehrfach den Eindruck von Gott bekommen, dass er mir sein iPad schenken soll. Und jetzt irgendwie hat er gedacht, hey, ähm, das, ist jetzt, das will er jetzt machen, er schenkt es mir jetzt, ja. Also ist einfach so cool, das ist einfach so genial, ja. Und das ist das, wir stehen da und sagen, was für ein Schwachsinn, ja, man muss nur mal, ich finde es ja witzig, die Kommentare, die unter meinem Post kamen, ja, ähm, ja, findest doch noch ein Auto? Hat sogar meine Verlobte dann gesagt, ja, und so weiter, ja. Bin ich auch gerade dran, mal schauen, ob da was geht. <lacht> Wir sagen das von uns aus, hey, das geht nicht. Gott, mein Rahmen, der erlaubt es nicht, dass du darüber hinaus handelst. Aber Gott sagt, Mann, krieg ein größeres Bild, krieg ein größeres Bild, ich will dir noch mehr aufzeigen. Ich will dir einfach zeigen, dass noch mehr geht, als nur das, was du kannst. Hey, dann bräuchst du mich doch gar nicht. Das was du sowieso schon kannst und denkst, das kannst du ja schon. Irgendwo muss doch Gott noch zu dieses Mehr sein. Ja, also so kann man wirklich Story nach Story erzählen und hey und 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 Gott, der hat, der hat eine Dimension noch für uns, die wir vielleicht noch nicht so erkannt haben. Also Gott will sich dir offenbaren. Und jetzt kommt hier mein Punkt, eben wo ich vorhin gesagt habe, man fragt sich ja dann, äh, okay. Ähm, Gott, wenn du dich offenbaren willst, dann tu es doch. <lacht> oder vielleicht fragst du dich auch, ja Gott, warum offenbarst du dich mir nicht? Vielleicht bist du auch schon, vielleicht bist du eine Weile schon im Glauben, vielleicht bist du noch gar nicht im Glauben überhaupt dabei. Vielleicht, ja, sagst du, Mann, Gott, äh, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich dir irgendwie mal, hast du gedacht, ich, ich, ich glaube an dich und ich will dir nachfolgen oder ich gebe dir mein Herz oder sowas, ja. Und jetzt ist das Feuer verbrannt, du hast keine neuen Offenbarungen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay Gott, warum habe ich keine Offenbarungen mehr? Warum sehe ich nichts mehr Neues von dir? Warum komme ich nicht vorwärts in meinem Glauben? Warum ist mein Feuer erlöschen, er, erloschen? Ja? Warum, Gott, ich frage mich nach dir, warum kann ich dich nicht erleben? Warum erkenne ich nicht mehr von dir? Vielleicht hast du genau die Fragen. Und jetzt gucken wir gerade mal wieder zu Petrus zurück. Und zwar Petrus, der hat, ähm, können wir nochmal wegmachen, genau, Petrus, er ist zuerst Jesus nachgefolgt. Jesus kam ja zu ihm, der hat gefischt am See und dann kam Jesus zu Petrus und hat gesagt, ähm, hey du, komm, folg mir nach, du, ich, ich mach dich jetzt zu Menschenfischer, ja, du kannst Menschenfischer werden. Und so, ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und das sagen würde, ja, da würde ich auch denken, <lacht> ja. Aber der ist tatsächlich mitgegangen. Er hatte keine Offenbarung von Gott und gar nichts. Zumindest wissen wir von nichts. Er ist einfach nachgefolgt. Und dann, nachdem er nachfolgt, kam dann die Offenbarung. Das bedeutet, dass wir zuerst nachfolgen und dann kommt die Offenbarung von Gott. Ist vielleicht nicht so ganz typisch für unser Denken zum Teil. Und wenn wir einfach da auch verstehen, Hey, Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut mit uns. Wenn wir sagen, hey Gott, warum, warum sollte ich dem nachfolgen? Weil es gut, gut mit uns meint. Weil Gott, hey, bei wem ist unser Leben in besseren Händen als beim, beim, beim Schöpfer, beim, beim Herr selbst, oder? Das ist doch bei Gott. Noch so kurz vielleicht der Punkt, was ist eigentlich Nachfolge? Und zwar ist häufig so, Ähm, auch in der christlichen Welt so das Bild von ähm, Nachfolge bedeutet, Jesus, ich äh, lade dich in mein Herz ein. Und Jesus, ich lade dich in mein Herz ein, ist eigentlich so viel, wie wenn Petrus sagen würde, hey Jesus, ich finde dich cool, aber ähm, du kannst ja bei mir bleiben und ich kann dich ja zum Fischer machen. Nachfolge tatsächlich ist zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das vielmehr auch Gott unser Leben zu geben. Sicher, Jesus ins Herz einladen ist der erste Schritt. Das ist wie so der Startschuss, ist wieder der Anfang. Aber das ist tatsächlich nur der Startpunkt, mehr ist es nicht. Nach diesem Einladen kommt nachfolgen, kommt tatsächlich ihm das Leben geben und ihm nachgehen. Und deshalb vielleicht für dich die Frage, wenn du sagst, hey Gott, warum habe ich keine Offenbarung mehr von dir? Warum erkenne ich dich nicht wirklich? Warum bist du mir so fern? Ist vielleicht die Frage, folgst du Gott noch nach? Klar, man nennt sich Christ, der ein oder andere. Aber ist es ist vielleicht eher christlich, als Christ zu sein? Ist vielleicht eher, ich habe mal ein bisschen, war ich da mal aktiv oder wie auch immer so, habe so gedacht, ich glaube an Gott oder rational denke ich auch, dass es Gott gibt. Aber so tatsächlich mit dem Herz nachzufolgen, Gottes Leben zu geben, ist das tatsächlich dran? Habe ich das wirklich getan oder tue ich das? Vielleicht ist das auch eine Antwort auf, warum keine Offenbarung mehr kommt. Ich habe letzte Woche das schon mal gesagt, ähm, bei mir war es, ich bin christlich aufgewachsen und dann, bis ich 16 war, war es einfach, ich war... Ich war immer mit, so mit dabei, auch in der Gemeinde und auf Konferenzen und im Jugendkreis und solchen Sachen. Aber es war wie wenn, ich hatte noch keine Gottesoffenbarung. Es war irgendwie noch der Schalter, der Schalter war nicht umgelegt. Ich habe es rational gedacht und gewusst, aber irgendwie hat was gefehlt. Und dann eben an einem Abend, dass ich in den USA war, war ich bei auch einer anderen Konferenz. Okay, Konferenzen sind da immer gute äh, Orte für sowas, ähm, Was plötzlich in der Predigt war so, zack, der Schalter rum. Und an dem Tag, da war gleich so, ich sag, ab da bin ich Christ, ab da bin ich tatsächlich Christ. Vorher war ich christlich und ab dem Tag bin ich Christ, weil Gott mir wie plötzlich eine Offenbarung gegeben hat, die nicht von mir kam. Ich war offen dafür allerdings, dass Gott mir diese Offenbarung geben kann. Ich war offen dafür, dass, dass, ich habe hab mich schon danach gesehnt. Aber ich habe es nicht wirklich, äh, ja, ich hatte es noch nicht erlebt. Und es ist genau das. Ich glaube, wenn wir tatsächlich auch dieses Bedürfnis haben, Gott, ich will eine neue Offenbarung von dir und ich will die erste Offenbarung von dir oder ich möchte wieder ein neues Feuer für dich fassen, ihm auf dem Ohr zu liegen und Gott zu sagen, ich wünsche mir das. Das ist immer das, was ich sage. Lass uns beten, dass wir beten Können ja, lass uns beten, dass wir neues Feuer auch für Gott fangen, dass wir ihn erleben. Hey, und da, da steckt echt eine riesen Kraft und da das ja, Gott hält da was bereit für uns und Gott will sich dir offenbaren und Gott will sich tatsächlich dir offenbaren. Aber willst du, willst du ihm überhaupt nachfolgen? Jetzt kann ich gerade mal die Band auf die Bühne kommen. Genau. Und das Schöne ist so, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir sagen, ja Gott, ich gebe dir mein Leben, auch wenn du schon Christ bist, ich mache das jede Woche, ich, gebe ich Gott neu mein Leben, ja. weil es mich immer wieder neu erinnert und immer wieder neu äh, fokussiert, weil zu schnell ge- äh, kommt es in Vergessenheit. Wenn du tatsächlich anfängst, Gott nachzufolgen, und sagst, ja Gott, ich will dir nachfolgen, auch wenn ich es momentan noch nicht wirklich kann, aber ich will es. Ich kann es aus mir raus nicht, aber ich will es, Gott. Dann wird er dir eine Offenbarung schicken, hundertprozentig, ganz sicher. Aber eben da ist der Schritt, folge ich Gott nach, will ich Gott nachfolgen. Ich möchte jetzt hier so den Sack noch vollends zubinden. Ich habe vorhin ganz am Anfang gesagt, ich wünsche mir, dass wir als Kirche an einen Punkt kommen, dass Gott einfach groß wird, dass wir uns refokussieren auf Gott, dass wir wieder das im Auge haben so und im Blick haben, Gott, ich möchte eine Offenbarung von dir und dauerhaft. Ich möchte einen Sonntag haben, wo einfach deine Kraft spürbar da ist. Ich möchte einen Sonntag haben, ich möchte eine Celebration haben, ich möchte eine Kirche haben, wo Menschen reinkommen können und dann dort die Gegenwart Gottes erleben. Weil die Gegenwart Gottes ist einfach so genial. Und sie fängt bei uns an. Sie fängt bei uns einfach an. Und wenn wir so den Fokus auf Gott bekommen, dann wird es kommen. Wir haben jetzt noch den letzten Vers in dem Teil, in dem Textabschnitt, Vers 18. Deshalb sage ich dir jetzt, sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus. Einmal, Gott gibt da noch Identität, wenn man die Offenbarung hatte. Ja. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also Gemeinde, hier noch kurz Erklärung. Der eigentliche Begriff ist, ist Ecclesia und es bedeutet die Herausgerufene, die Berufene. Das bedeutet, Gott beruft ihn. Auf ihn möchte er die Berufenen, das heißt euch aufbauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie als sie. Nichts wird stärker sein als diese ja, herausgerufenen als wir. Da steckt eine Riesenkraft drin in dieser Offenbarung, die Gott uns gibt und geben will. Also das ist sowas Geniales. Wenn wir uns mal überlegen, hey, Jesus hat es damals schon gesagt und er sagt es dir heute auch wieder. Wenn wir Gott tatsächlich nachfolgen und wenn wir uns ausstrecken nach einer Offenbarung von ihm. Dann wird nichts stärker sein als das. Und dann werden wir erleben, wie Gott eingreift im Leben. Das ist einfach genial. Wir haben jetzt, ähm, wir haben hier ein Lied zusammen singen, und zwar genau das ist das Lied Jesus at the Center. Und es ist so genial, weil das bringt es so auf den Punkt, es geht um Gott im Zentrum. Es geht darum, dass wir uns nach Gott ausstrecken. Dass wir Gott im Fokus haben. Und vielleicht kannst du dir während dem Lied auch einfach durch den Kopf gehen lassen, So folge ich Gott nach? Will ich ihm nachfolgen? Oder will ich ihm nicht nachfolgen?